0: Eu sou o Carlinhos do Dali, Tudo bem com você? Quero te dar uma dica Não faça como Jonas Deus havia determinado que Jonas Fosse até Nínive Pregar para aquele povo que estava Totalmente perdido Mas Jonas Por ser uma pessoa Pessoa egoísta e pensar apenas no seu povo e nele, foi em, em direção contrária a que Deus havia determinado, por isso ele pagou um preço muito caro, eu fico pensando na história de Jonas e hoje nós podemos observar que existe, no mundo inteiro, é, vários Jonas. Ou seja, muitos Jonas que só pensam em si, que não se preocupa com o próximo, com o seu semelhante. E muitas das vezes, até mesmo, humilhando aqueles ou aquelas que... Muitas das vezes se aproximam deles. Olha, Deus, ele sempre está com as suas mãos estendidas para abençoar a quem quer que seja. Seja negro, seja branco, seja evangélico, seja é, muçulmano, budista, macumbeiro, seja lá o que for. Para Deus, todos nós somos iguais. Não existe discriminação. Então, quando você vê alguém precisando da sua ajuda, estenda o braço, abra a mão, abençoe essa pessoa. Pode ter certeza que quando você dá com amor, com carinho, Deus retribui em dobro. É assim que Deus faz. Fica aí a dica. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. A palavra de Deus nos diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que pede. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Oi, tudo bem? Eu sou o Carlinhos Rostal. Jesus não era amigo de todo mundo, ele tinha doze discípulos, mas apenas três eram amigos íntimos de Jesus, cuidado com aquelas pessoas que batem no teu ombro e dizem, tamo junto, fingem que são teus amigos, quando na verdade nunca foram, o verdadeiro amigo é aquele que sempre está junto com você, em qualquer hora, dia, ano, em qualquer momento. Quando você se entristece, ele se entristece junto com você. Mas também quando você se alegra, ele se alegra junto com você. O verdadeiro amigo é aquele que ele fica feliz com as suas conquistas, com as suas vitórias... Mas o falso amigo é aquele que quando percebe que você está feliz, alegre, quando ele percebe que você está conseguindo alcançar os seus objetivos, ele fica enfurecido, desejando o teu mal. Então, muito cuidado com essas pessoas. Falsos amigos que... Muitas das vezes você manda uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, ele não se dá o trabalho de responder, porque ele não se importa com você, na verdade ele quer o teu mal, mas o, o verdadeiro amigo é aquele que até nas orações dele, ele menciona teu nome, porque ele sempre quer o teu bem, então não se preocupe com esses falsos amigos, Jesus irá limpar todos de tua vida, acredite, todos os projetos que Deus tem na tua vida irão se cumprir, todas as promessas que Deus fez na tua vida, elas irão se realizar, acredite, não se importe com aqueles que não te dão credibilidade, não se importe com aqueles que só querem o teu mal tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Oi, tudo bem? Eu sou Carlinhos Rochdale Às vezes tem dias que você está com o coração partido, sobretudo sangrando, e aí você se entristece, fica muitas das vezes cabisbaixo, angustiado, e você não entende o porquê tal situação te apega neste momento. Veja só a ostra, a ostra para que ela possa formar uma linda pérola, ela precisa de um grão de areia dentro dela. E esse grão de areia machuca, mas machuca muito. Então, se o grão de areia que Deus colocou dentro de você está te machucando, espere mais um pouco, não mude o foco, não perca a sua fé. Porque certamente esse grão de areia se tornará numa pérola muito grande. E certamente, após você criar sua pérola, você vai olhar para o céu e agradecer a Deus por tudo que Ele fez na tua vida. Por todas as promessas que Ele cumpriu na tua vida. Fica aí a dica, que Deus te abençoe em nome de Jesus. noite frienta em São Paulo, cidade de Osasco, nove graus, o carro, um Citroën prata, de propriedade de Dias Coraque, seu amigo Rubão Coraque. Naquela noite, ambos resolveram, após o trabalho, saírem para tomar uma cerveja. Destino largo de Osasco. O Bão em Dias estavam muito festivos, estavam muito alegres. E ali no, no Largo de Osasco, naquela lanchonete, os dois conhecem duas garotas. As garotas que chegam, de repente começaram a fazer amizades, as trocas de olhares, os sorrisos, o Dias. Logo, ficou animado com uma das garotas e começou a investigar a vida dela, perguntando o seu nome, perguntando onde morava, quantos anos ela tinha. Dias começou a investigar se era solteira, se era casada. A bem-verdade é que ele ficou animado com aquela garota, Rubão. Rubão já ficou meio que um, um pé atrás com a outra garota. Rubão ficou na dele. A garota ficou assim um pouco é, impaciente porque ela esperava mais atitudes de Rubão. Rubão estava na sua. Mas a garota, na verdade, queria um algo com o rubão. Naquele momento, o Dias já estava atracado com a outra garota. Já estava lá dentro do carro. Na mesa da lanchonete, ficou apenas Rubão e a outra garota. O Dias já estava dentro do carro com a outra garota. Quando o roubão olha para o carro, o carro chacoalhava, balançava. E aí aquela garota vira para roubão e diz, ''Por que, que nós não entramos naquele carro também?'' Roubão falou, ''Não, não, mal nos conhecemos.'' E a garota fala para Rubão, o que que tem? O seu amigo está com a minha amiga, lá no bem bom, dentro do carro, olha só como o carro está chacoalejando, balançando. O que será que eles estão fazendo dentro daquele carro? O Rubão olha para a garota e dá a seguinte resposta... Não me interessa o que eles estão fazendo. O que importa é que eu sei o que eu não vou fazer com você. Dias acaba com a garota. Ali no carro. E se dirige até a lanchonete onde estava Rubão e a garota. E ali ambos começam a beber. Ambos começam a festejar. A polícia que chega, a polícia que aborda os dois, para surpresa de Dias e Rubão, as meninas eram menor, os dois são levados para a delegacia, e Rubão e Dias ficam ali detidos, Dias por se aproveitar de um incapaz menor e Rubão por assediar uma menor. Ambos encontram-se detidos na carceragem da delegacia seccional de Osasco. Essa é mais uma história de dois trabalhadores que saíram para se divertir para tomar uma cervejinha Você pode até não mudar o mundo Mas com certeza Será um canalha A menos São Paulo Cidade de Osasco, três horas da madrugada, a cidade marca 7 graus, noite frienta, a penumbra toma de conta da cidade, na periferia totalmente tudo sinistro naquela noite o batalhão Tobias de Aguiar ele distribui para algumas cidades algumas viaturas o policiamento ostensivo em algumas cidades naquela noite seria preciso Cinco viaturas da rota que chegam na cidade de Osasco. São distribuídas para alguns bairros. A criminalidade que toma de conta da periferia. Os assaltos são constantes. As pessoas que são assaltadas nas suas ruas... Pessoas que estão chegando do trabalho... Saindo para trabalhar... São assaltadas... Onde são levadas... Seus pertences... Dois elementos... Que saem das suas casas naquela noite... Totalmente decididos... A fazer o mal... Aqueles dois... Rubão e Dias A dupla Infalível Que estavam cometendo Uma série de delitos Na cidade de Osasco Policiamento ostensivo Rota na rua Rubão e Dias Naquele camaro amarelo Eles trafegavam pela avenida dos autonomistas, do relógio marcava 3 horas e 20 minutos da madrugada, noite frienta, a penumbra que cai, a serração que cai, mas Rubão e Dias estavam totalmente decididos a fazer o mal às pessoas até que de repente eles veem aquele carro parado. Eles veem aquele homem que sai do carro. Um homem bem vestido. Eles percebem que o homem tira a carteira do bolso. E eles veem um pacote de nota de cem reais. Então eles decidem assaltar aquele homem. Dias, por sua vez, que estava na direção do veículo, dá a volta e manobra e estaciona ao lado do carro daquele homem. Aquele homem era um policial aposentado. Então quando o Rubão chega, dá a voz de perdeu o payboy, perdeu o payboy, aquele homem saca da sua glock. Aponta para Rubão e dispara. Rubão cai. O bom é atingido. O bom é atingido. O dias foge, deixando para trás o seu companheiro. O bom é levado ao hospital. É operado. E passa bem, mas aquele homem que disparou cinco tiros, derrubão. Ele vai atrás do Dias que saiu em disparada. Ele encontra o Dias trafegando pela Avenida Marechal Rondon. Então, aquele homem da ordem de parada. Dias não para, a perseguição, ele atira dos pneus do carro do Dias, o Dias para, deixa o veículo e sai correndo, quando o Dias vira a Avenida João Batista, ele dá de cara com a rota! rota que manda Dias parar. Dias não para. A rota que vai para cima. Os policiais conseguem deter a Dias. Prendem Dias. Agora... A população de Osasco está mais tranquila. Pois conseguiram tirar das ruas... Dois delinquentes, dois coraques que aterrorizavam a cidade de Osasco. Você pode até não mudar o mundo, mas com certeza será um canalha ameno. São Paulo, cidade de Osasco, o bambu geme, noite frienta, quatro graus em Sampa. Naquela noite, Dias e Rubão resolvem dar um rolê. Eles pegam aquele camaro amarelo e resolvem sair pela cidade. Eles foram na periferia procurando alguma lojinha aberta. Não acharam. Se deslocaram para outro bairro. Também não acharam. Dias e Rubão naquela noite. Eles estavam assim um tanto, sobretudo, agitados. Estava faltando algo, algo para acalmar os ânimos dos dois. Passaram o dia todo bebendo. Largo de Osasco, em frente ponto final dos ônibus. Dias e Rubão bebiam, tomavam aquela geladinha. Dias, por sua vez, amigo do dono da lanchonete, a conta... A conta que deu 138 reais. Rubão diz: vamos rachar. Vamos rachar. Então Rubão solicita a maquininha para passar o cartão. Rubão paga metade da conta. Dias finge que vai pagar a metade da conta e não paga nada. O dono da lanchonete era seu amigo. Mas a bem-verdade é que ele chega para o dono daquele estabelecimento e ele fala, olha, quatro mais quatro. Ele pede para que acrescente 80 reais na conta. Roubão desconfia, a conta ficou muito alta. Eles tomaram apenas três cervejas e comeram uma porção de linguiça e a conta deu cento e trinta e oito reais. Roubão acha muito esquisito. Ele toma a chave do camar amarelo que estava na mão do Dias. O Dias... O Dias... O Dias fica chateado. Então ele coloca a mão no ombro de Rubão... E diz, meu amigo, você está desconfiando de mim. Então Rubão diz... Com todas as letras... Com todas as palavras... Que saem da sua boca. Estou sim... Estou sim porque percebo que você está me enganando. Nós tomamos três cervejas, comemos uma porção de linguiça. Como pode? Uma conta dá cento e trinta e oito reais. Tem algo estranho. Mas o que Dias não sabia... O que Dias não sabia é que Rubão havia percebido o golpe de Dias. Já estava combinado com o dono do estabelecimento. O Dias, ele sempre fazia essas práticas. Ele levava os seus amigos ali e sempre agia com a mesma prática. Mas Rubão foi mais esperto que Dias e percebe o golpe. Rubão, que já estava com a chave do Camaro Amarelo em suas mãos, resolve embora deixando o Dias para trás. O bom vai embora dias que fica no lago de Osasco as profissionais do sexo, uma que chega começa a se engraçar com dias, os dias que se empolga de repente os beijos, os abraços dali a pouco já tinha uma vem duas, três, quatro, cinco mulheres. Profissionais do sexo. Dias estava feliz. Dias estava feliz. Uma garra daqui, a outra garra dali. Os beijos, os abraços. De repente, as mulheres que vão embora. Depois que as mulheres vão embora. O Dias chama um Uber e já vai pagar a corrida adiantado. Quando ele coloca a mão no bolso, a carteira havia sumido. Cinco mil e setecentos reais que estavam na carteira. Dias foi roubado. Dias foi furtado por aquelas profissionais do sexo. Dias fica triste, começa a chorar igual criança. Liga para Rubão, pedindo que Rubão fosse até o Largo de Osasco buscá-lo. Então Rubão vai buscá-lo com, com pena de Dias. Mas ao chegar naquele local, Rubão olha para Dias e diz o seguinte... Quem faz aqui, paga aqui. Você pode até não mudar o mundo, mas com certeza será um canalha a menos. Oi, tudo bem? Eu sou o Carlinhos Rochidali. Um homem muito rico. Ele, da janela do seu apartamento, olhando para a rua, ele observava que existia uma pessoa lá fora que conversava sozinho. Mas enquanto aquele homem conversava sozinho, um transeunte passava e ao perceber que aquele homem falava sozinho, ele comenta com si mesmo. Nossa, como pode uma pessoa ficar sozinha conversando em alta voz consigo mesma? Eu agradeço a Deus que eu não sou louco. Aquele homem que falava sozinho por sua vez, ele avista uma ambulância passando em alta velocidade com a sua sirene ligada, então ele diz, graças a Deus, que embora louco, eu não estou doente. o doente, por sua vez, que era levado por ambulância, ele chega no hospital e ao desembarcar da ambulância, ele menciona, graças a Deus, que eu estou só doente, mas eu percebo que ali à frente, no corredor, existe uma pessoa na maca, está morta o que eu percebo é que o rico da janela de sua casa observava o louco que falava sozinho o transeunte que trafegava pela rua observa que o louco passava falava sozinho o louco por sua vez observa que passava uma ambulância em alta voz e que dentro daquela ambulância certamente existia um doente. O doente, por sua vez, ao desembarcar no hospital, ele percebe e agradece a Deus que ainda ele estava ali, mas que na maca, no corredor, existia pessoa, uma pessoa morta. Agradeça a Deus ou você ter a oportunidade, não importa a circunstância, não importa as adversidades, o que importa é que você ainda tem vida. Você percebe que a história, a trajetória da história, ela finda se quando chega no morto. O morto não tem a oportunidade mais de ter atitudes, de se locomover ou até mesmo de pensar ou falar o que quer que seja. Acredite. Para que você possa se conscientizar da vida e conhecer a vida, você precisa ter ouvido falar ou ter visitado três ambientes. Um hospital uma cadeia e um cemitério no hospital você você percebe que ali tem pessoas doentes pessoas em estado terminal ou até mesmo pessoas que já perderam as suas vidas e aí você agradece a Deus porque você está aí firme e forte com saúde então você entende o valor da vida. Na cadeia, você percebe que ali tem pessoas que estão privadas da sua liberdade e não existe no mundo dinheiro algum que compre a liberdade. Então você percebe o valor da liberdade, o direito de ir e vir para onde você quer. No cemitério, você percebe que ali é o ponto final. Ali você percebe que todos nós somos iguais, um para com o outro. Não importa a riqueza, não importa o quanto de dinheiro você tem na conta, não importa quantas propriedades você tem, o poder que você tem, a fama que você tem, nada disso importa, o carro novo, a roupa nova, a cobertura, a conta nas ilhas Caimã, nada disso importa. Ali é o resumo, onde todos ficam igual, um para com o outro. E você percebe que quando você caminha, a terra que você pisa, ela será o seu telhado amanhã. Valorize mais a sua vida. Reclame menos. Agradeça mais a Deus por tudo quanto Ele tem feito na tua vida. Eu quero que você saiba que todas as promessas que Deus fez na tua vida, Ele irá cumpri-las. Mas não no seu tempo, no tempo de Deus. Lembre-se de Daniel... Lembre-se de Sadraque, Mesaque, Abednego. Lembre-se de José. Daniel foi lançado na cova dos leões. Sadraque e Mesaque foi lançado numa fornalha de fogo ardente. José foi lançado num poço, depois vendido como escravo. O interessante, para finalizar as minhas palavras, é que Daniel... Não sofreu dano algum para os leões que estavam dentro da cova E Deus o tirou de lá, vitorioso. Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio Deus andou com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de Forgadente. E Deus os tira de lá, são e salvos. José. José, por ser um sonhador. Foi jogado dentro de um poço, depois tirado pelos seus irmãos e vendido como escravo. Mas lá no palácio do rei, Deus o exalta e deu um simples prisioneiro. Deus o transforma em um governador. Oh, glória. É assim que Deus faz. Você pode crer nessa palavra, se você pode crer diga, amém. Porque, acredite, a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Assim finalizo dizendo que somente Deus pode mudar a história. Mas acredite, eu e você poderemos fazer parte dessa mudança. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. cidade de Osasco, dia dos pais, noite quente em Sampa, roupão e dias, comemorando o dia dos pais, naquele dia, naquela noite, dias estava muito festivo, então dias... Ele liga para Rubão. Rubão, meu amigo... Rubão responde... Dispõe a Dias. Então, Dias... Ele chega para Rubão... E diz... Rubão... Eu tenho um comércio, uma tabacaria... Vem aqui... Vem aqui... Aqui nós servimos lanche... Aqui nós servimos tudo do melhor para os clientes. Cubão ficou super animado. Imediatamente pega o seu jaguar e segue, destino à casa do Dias. Chegando lá, o Dias estava com a latinha de escoma, mano. Bom, de imediato já fala... Cadê a minha? Cadê a minha? Então o Dias vai lá dentro... E quando ele volta, ele volta com o litrão Os dois começam a beber... Os dois começam... A se alegrar mais ainda... Porque era o dia dos pais... Mas algo... Estava esquisito... Na vida de Dias... O bom começou a perceber... Que Dias estava um pouco... Apreensivo... O bom começou a perceber... Que Dias estava assim um pouco... Preocupado... Com alguma coisa... Preocupado com alguma situação... Então ele chega para Dias e fala... Meu amigo... Existe alguma coisa... Que está te preocupando? Dias responde... Eu estou sim preocupado... Eu estou um pouco apreensivo... Eu não paro de pensar sequer um instante... Então... O Bão fala... Vamos conversar... Vamos conversar... Eu sou teu amigo... Então Dias começa a desabafar... Dias começa... A contar o seu segredo para Roubão. Agora Rubão sabia Do segredo de Dias Então Dias Ele falava para Rubão Eu tenho um problema Eu tenho um problema Rubão começou a ficar preocupado Querendo saber qual era o problema Então Dias fala Dias confidencia para o seu melhor amigo. Dias que chega e diz no ouvido de Rubão. Rubão, eu gosto de homem. Eu gosto de homem. E não vou negar, de uns tempos pra cá... Eu não paro de pensar em você, mas eu não vejo você como meu amigo, eu não vejo você como meu amigo, Rubão, eu quero você, Rubão, para ser meu marido, Rubão fica um pouco assim, com os olhos arregalados. E diz para Dias: Você deve ter bebido demais. Você deve ter encharcado todas desde ontem bebendo. Agora eu entendo. O porquê. O porquê que lá no bar onde estavam você dançou. Você dançou com o travesti. Agora eu entendo. E Dias confessa. Dias confessa para Rubão que naquela noite, noite de sexta, de sábado para domingo, ele confessa para Rubão que havia tem ido dormir com o travesti. Situação constrangedora. Rubão que vira para Dias e fala: nossa amizade acaba aqui, a nossa amizade acaba aqui. Dias começa a chorar Dias começa a chorar Dias começa a ficar triste Porque ele está apaixonado por Rubão Mas Rubão gosta de mulher Rubão não quer saber dessas atitudes esquisitas Porque ele é hétero Então Rubão Ele vira para Dias Olha, estou indo embora Nunca mais me procure. Esqueça que um dia... Nós fomos amigos. Situação constrangedora. Situação banalizada. Como que pode? Você pode... Até não mudar o mundo. Mas com certeza... Será um canalha a menos. Bom dia. São Paulo. Dia. Friento. Em Osasco. Rubão naquele dia... Acorda disposto para trabalhar. Local... Secretaria de Emprego... Trabalho e renda... Função... Motorista... Carro que dirige... Fordcar... Naquele dia... Chefe de Rubão, senhor Dias Coraque, determina que Rubão vá até Cotia. De Cotia até Santana de Parnaíba. Rubão pega aquele Ford Car de Cobranca. Naquela manhã ia até Cotia com Rubão, duas lindas gatinhas que trabalhavam ali onde Rubão trabalhava, então Rubão vai com determinação do seu chefe Dias Coraque, Rubão estava alegre contente. As meninas, duas gatinhas, o bom que bota o som no carro, a pedido das meninas, começam a ouvir aquele som, o som, o som que ultimamente está nas paradas musicais. E aí eu posso ouvir o som das músicas, as meninas que cantam, as meninas que pulam, um ao lado de Rubão e a outra atrás. O som da música, o Rubão alegre, velocidade 220 por hora carro, Ford Ka de, de cor branca e a música que rolava, podemos ouvir o som da música, uma música muito conhecida em samba, solta as cachorras, uh, 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 uh. as popozudas, uh, 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 uh. essa era a música, que tocava... No rádio daquele carro... Rubão Se empolga tanto... Que esquece... Completamente onde... O lugar... Que eles teriam que ir. Estava determinado... Pelo seu chefe de escoraque... Que Rubão deveria ir àqueles dois lugares... Buscar mudas... Mudas... Para ser usado nos viveiros, na jardinagem, na cidade de Osasco, roubam as meninas empolgando por causa da música que estavam ouvindo. Os três estavam alegres. De repente o telefone de Roubão que toca. Era seu chefe Dias Coraque querendo saber a localidade de Rubão. Rubão mente, dizendo que já estava no local, mas pelo GPS, pela localização, Dias Korak sabia que Rubão ainda não havia chegado ao local. Então, Dias coraque chefe de Rubão, Diz que vai mandar Rubão embora. Rubão fica triste. Rubão começa a chorar. As meninas que falam para Rubão. Não fique assim. Tudo vai passar. Tia escorar que está de cabeça quente. Mas ele não vai te mandar embora. Ele não vai te despedir. Mas a bem verdade... É que Rubão é malandro. Ele estava querendo chamar a atenção das duas meninas. Pois se tratava, sobretudo, de duas gatinhas. Resumindo a história. Rubão consegue chegar nos dois lugares. Pega as mudas. E volta. No caminho de retorno, outra música tocava no rádio, o bom se alegrava as meninas se alegrava e podemos ouvir o som da música um conto de fada de um carpinteiro que amou primeiro essa era a música que tocava no rádio do carro daquele Ford de de Cobra o bom retornou ao trabalho Chegando no seu setor, Dias não fala nada, apenas sorri para Rubão e diz que estava brincando. Você pode até não mudar o mundo, mas com certeza será um canalha a menos. Bom dia! de Osasco, naquela manhã os relógios que marcavam 3 graus, naquele dia, Dias sai de sua casa para trabalhar, chegando ao trabalho Dias, ele já vai cheio de maldade, Dias e Rubão trabalhavam juntos na mesma secretaria, na mesma sala, mas a bem-verdade é que lá existia uma terceira pessoa, mas o único objetivo de Dias era tirar Rubão e essa outra pessoa da sala. Dias queria ficar sozinho na sala, então ele move os seus pauzinhos, ele faz a trama para que não dê certo, para os outros dois ficarem na sala, ele dizia que a sala estava muito cheia, que o espaço era pequeno, mas o que o Dias esquecia... É que ele foi o último a chegar naquela sala. Os outros haviam chegado primeiro. Então, Dias estava ali por favor. Ele tinha que ficar calado. Ele tinha que ficar quieto. Pois ele havia chegado recentemente àquele lugar. Mas ali, no decorrer do dia a dia. Dias começa a Tramoia, Dias começa a fazer com que os outros dois fossem retirados daquela sala E ele conseguiu, ele conseguiu Mas para que o feito, para que a sua maldade pudesse dar certo Era preciso que ele também saísse junto quando os outros dois fossem tirados então os três foram tirados da sala, mas no dia de ontem, logo pela manhã, Dias volta para a sala, agora Dias está sozinho na sala, com quatro mesas, quatro computadores, quatro cadeiras, sozinho na sala, do jeito que ele queria, mas olha só a trajetória não para por aí, Rubão, Rubão que era muito seu amigo, ao tomar conhecimento da pilantragem de Dias. Rubão, ele fica zangado. Rubão, ele fica assim um pouco triste, porque ele era muito amigo de Dias. Ele não se conformava com a traição de Dias. Então Rubão tem uma ideia. Eu vou aprontar com Dias. Eu vou aprontar com Dias. Então, naquela manhã, Rubão vai até a sala de Dias... Ele pega um pote de álcool em gel e joga na cadeira. Ele molha a cadeira, ele lambuza a cadeira de álcool em gel e sai sem que ninguém o veja. Então Dias chega à sua sala e senta na cadeira. Quando ele senta na cadeira, ele não percebe que a cadeira estava totalmente molhada de álcool. Então ele senta e após Levantar, andando pelos corredores, dias vira motivo de risadas, dias vira motivo de chacota, porque por onde ele passava, todos ao olharem para ele por trás davam risadas. E aí ele vendo as pessoas olharem para ele e darem risada, ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Então ele pergunta, por que todos olham para mim e dão risadas? Mas alguém chega para disso e fala: olha, olha a sua bunda, está toda molhada, o que aconteceu? O que aconteceu? Você foi no banheiro, a torneira abriu muito forte, molhou você por trás. O que aconteceu? Roubão estava alegre, porque havia feito uma maldade para Dias. E assim foi o dia de ontem, na vida de Dias, mas também na vida de Roubão. Você pode até não mudar o mundo, mas com certeza será um canalha a menos. Bom dia. Cidade de São Paulo. Município de Osasco. Tarde frienta no Jardim Santo Antônio. A churrasqueira... Que é limpa... Na casa de Rubão. Naquele dia... Rubão resolveu fazer um churrasco na sua residência e convidou alguns amigos. Rubão estava alegre, contente, satisfeito. Então Rubão resolve limpar a churrasqueira. A churrasqueira que limpa a carne que estava sendo preparada sobre a pia na cozinha os preparativos que estavam avançando Rubão sobretudo vai acender a churrasqueira com álcool em gel então ele tenta acender a churrasqueira com álcool em gel não estava dando certo, porque era álcool em gel. Álcool gel não é para beber. Álcool gel não é para acender churrasqueira. Álcool gel é para passar nas mãos. Então ele resolve jogar. Um aguardente de cana chamado Coquinho, que tinha na sua casa. Aguardente em cana. De cana é para beber. Não é para acender churrasqueira. Não é para acender fogueira. É para beber. Então foi aí. Foi aí que Dias entra na parada. Dias chega. Vê ali a labuta de rubão, vê a luta de rubão, tentando acender a churrasqueira. Então Dias começa a dar risada da cara de rubão e fala, meu, você tá louco, você é burro, você nasceu ontem. Não se acende churrasqueira com álcool em gel, não se acende churrasqueira com aguardente de cana, coquinho. Se acende churrasqueira com isque... Red Leibo, 12 anos. Churrasqueira e se acende com ele. Então, Rubão, Rubão vai lá dentro, pega aquele red Leibo, 12 anos, caixa preta, e traz para acender a churrasqueira. A bem verdade. É que Rubão e Dias derramaram todo o litro de uísque, red label, 12 anos, caixa preta, dentro da churrasqueira. E o fogo não acende. Acabaram com álcool em gel. Acabaram com aguardente de cana coquinho. Acabaram com lito de uísque, Red Label, 12 anos, caixa preta. Foi aí que chega o Carlinhos do Rochidale na parada. Carlinhos, ao chegar, vê ali a burrice de Rubão e Dias. Então, o Carlinhos simplesmente pega um álcool 70 graus que estava... Em cima da mesa da casa de Rubão. Pega um guardanapo. Molha aquele guardanapo no óleo. Coloca um pouco de álcool. Pede dois pedaços de pão duro. Coloca álcool nos pão com óleo. E pega um fósforo com apenas um palito. Ele risca. E a churrasqueira é acesa. É assim que se faz Você pode até não mudar o mundo Mas com certeza Será um canalha A menos Bom dia São Paulo Cidade de Osasco Sábado Friento Dia 14 de agosto de 2021. Rubão havia marcado um churrasco na sua casa. Convidou seus amigos ali do seu trabalho. Rubão estava alegre, sorridente, pois Rubão estava namorando. O bom estava apaixonado. Então ele convida os seus amigos para que os seus amigos possam ir até a sua casa, participarem daquele churrasco com o intuito de que todos deveriam conhecer a nova namorada de Rubão. Os amigos, ao chegarem ali, percebem que a música... Estava tocando, e ali todos se alegravam, a carne que era assada, o pão alegre com a sua namorada, para lá e para cá. E de repente, começam a chegar ali algumas pessoas, e todos estavam alegres naquele sábado, sábado friento em Sampa. Sábado Friento, na cidade de Osasco. Os termômetros marcavam 7 graus. Alguns que ali estavam percebem que algo estranho estava acontecendo ali, naquela confraternização. Alguns queriam linguiça Outros queriam carne Outros queriam pão de alho Outros queriam cerveja school. Outros queriam Bavária Outros queriam Refrigerante E começaram ali a debaterem... um para com o outro... porque a discórdia era muito clara... para um, um para com o outro... Rubão se irrita... Rubão se estressa... e de repente Rubão fala para todos que ali estavam... que palhaçada é essa... Convido vocês para que venham na minha casa... No meu churrasco... E chega aqui vocês ficam escolhendo... Escolhendo cerveja... Escolhendo carne... Escolhendo linguiça... A linguiça está aí... Quem gosta de linguiça... Come linguiça... Quem não gosta de linguiça... Come carne... Quem não gosta de carne... Come pão de alho... Quem não gosta de beber escolha, Bebe bavária... E quem não gosta de escó e bavária bebe refrigerante. Dias Dias fica irritado porque na verdade ele já havia tomado sozinho cinco caixas de cerveja escol da fininha que é aquele gosta. E ele começa a reclamar porque não tinha mais escol. Então o Rubão se irrita e pede para que Dias vai embora, saia da sua casa. E como Dias havia levado dez caixas de cervejas, Dias vai embora, levando as outras cinco caixas de cervejas que ainda não havia bebido. Isso, na verdade, foi uma, uma sacanagem muito grande para com o Rubão. Ambos que ali estavam. Ficaram perplexos com a atitude de Dias. Você pode até não mudar o mundo, mas com certeza será um canalha a menos. Bom dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlinhos Rochidale. E neste momento quero trazer para você uma mensagem de reflexão. Um homem sussurrou a Deus, Senhor, fale comigo. Então um pássaro canta, mas o homem não percebeu que o pássaro cantou. Então o homem, o homem grita em alta voz, Senhor, fale comigo. Então ouve-se um som de um trovão. Mesmo assim o homem, ele não escuta o som do trovão. Então o homem fala, Senhor, por favor, mostre-me um milagre. O Senhor mostra para ele uma vida que nasce. E mesmo assim, o homem não percebe a vida que nasceu. Então, triste, chorando, cabisbaixo, ele grita novamente, Senhor! Mostre-se para mim, Senhor. Então, de repente, o sol ele brilha entre as montanhas, mas mesmo assim o homem não percebeu o sol brilhando entre as montanhas. O homem, desesperadamente, soluçando, ele diz, Deus, se tu és na minha vida, faça-te presente aqui agora. Eu quero sentir a sua presença, toque em mim. De repente uma borboleta veio e tocou ao homem, mas ele espantando a borboleta... Ele sai. O que eu posso imaginar com esta mensagem de reflexão é que em meio à nossa vida, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus e o tempo todo Ele está se mostrando para nós ele está se fazendo presente em nossas vidas, e muitas das vezes nós não percebemos que Deus está ao nosso lado, de que ele sempre esteve ao meu e ao seu lado. A bem-verdade é que nós, nós ficamos tanto tempo preocupados com tantas coisas que jamais é, nos levará a lugar algum. E aí, mediante a nossa medíocre ignorância, nós não percebemos que Deus está ao nosso lado, nós não percebemos de que Deus está presente em nossas vidas. Que a partir de agora, você possa ter a, a certeza de que Deus nunca te abandonou, de que Ele sempre esteve presente na sua vida, seja na tristeza, na angústia, seja na alegria, não importa a adversidade, as aflições, os problemas, as dificuldades, Deus sempre esteve presente na tua vida, te abençoando. Mas é bem verdade, é que nós, desapercebidos, não sentimos e não chegamos a ver a presença do nosso Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Assim finalizo minhas palavras dizendo a você que somente Deus muda a história, mas eu e você poderemos fazer parte desta mudança. Um forte abraço. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu sou Carlinhos Rochidali e neste momento quero trazer para você uma mensagem de reflexão. Um homem sussurrou a Deus: Senhor, fale comigo. Então, um pássaro canta. Mas o homem não percebeu o que o pássaro cantou. Então o homem... O homem grita em alta voz... Senhor, fale comigo. Então... Ouve-se... Um som de um trovão. Mesmo assim o homem... Ele não escuta o som do trovão. Então o homem fala: Senhor, por favor, mostre-me um milagre. O Senhor mostra para ele uma vida que nasce. E mesmo assim, o homem não percebe a vida que nasceu. Então triste. Chorando, cabisbaixo, ele grita novamente, Senhor, mostre-se para mim, Senhor. Então, de repente, o sol ele brilha entre as montanhas, mas mesmo assim o homem não percebeu o sol brilhando entre as montanhas. O homem, desesperadamente, soluçando, ele diz, Deus, se tu és na minha vida, faça-te presente aqui agora, eu quero sentir a sua presença, toque em mim. De repente, uma borboleta veio, e tocou ao homem... mas ele espantando a borboleta... ele sai... o que eu posso... imaginar com esta mensagem de reflexão... é que em meio... à nossa vida... nós clamamos a Deus nós buscamos a Deus e o tempo todo Ele está se mostrando para nós, Ele está se fazendo presente em nossas vidas e muitas das vezes nós não percebemos que Deus está ao nosso lado, de que Ele sempre esteve ao meu e ao seu lado. A bem-verdade é que nós, nós ficamos, tanto tempo preocupado com tantas coisas que jamais é, nos levará a lugar algum. E aí, mediante a nossa medíocre ignorância, nós não percebemos que Deus está ao nosso lado. Nós não percebemos de que Deus está presente em nossas vidas. Que a partir de agora você possa ter a, a certeza de que Deus nunca te abandonou, de que Ele sempre esteve presente na sua vida, seja na tristeza, na angústia, seja na alegria, não importa a adversidade, as aflições, os problemas, as dificuldades, Deus sempre esteve presente na tua vida te abençoando. Mas é bem verdade... É que nós, desapercebidos, não sentimos e não chegamos a ver a presença do nosso Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Assim finalizo minhas palavras dizendo a você que somente Deus muda a história, mas eu e você poderemos fazer parte desta mudança. Um forte abraço, tchau, tchau. Olá, tudo bem. Eu sou o Carlinhos Rochidale. E neste momento quero trazer para você uma mensagem de reflexão. Um homem sussurrou a Deus, Senhor, fale comigo. Então um pássaro canta, mas o homem não percebeu que o pássaro cantou. Então o homem, o homem grita em alta voz, Senhor, fale comigo. Então ouve-se um som de um trovão. Mesmo assim o homem, ele não escuta o som do trovão. Então o homem fala, Senhor, por favor, mostre-me um milagre. O Senhor mostra para ele uma vida que nasce. E mesmo assim, o homem não percebe a vida que nasceu. Então, triste, chorando, cabisbaixo, ele grita novamente: Senhor. Mostre-se para mim, Senhor. Então, de repente, o sol ele brilha entre as montanhas. Mas, mesmo assim, o homem não percebeu o sol brilhando entre as montanhas. O homem, desesperadamente, soluçando... Ele diz, Deus, se tu és na minha vida, faça-te presente aqui agora. Eu quero sentir a sua presença, toque em mim. De repente uma borboleta veio e tocou ao homem. Mas ele espantando a borboleta... Ele sai. O que eu posso imaginar com esta mensagem de reflexão é que, em meio à nossa vida, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus, e o tempo todo Ele está se mostrando para nós. Ele está se fazendo presente em nossas vidas e muitas das vezes nós não percebemos que Deus está ao nosso lado, de que Ele sempre esteve ao meu e ao seu lado. A bem-verdade é que nós, nós ficamos tanto tempo preocupados com tantas coisas que jamais... Nos levará a lugar algum, e aí, mediante a nossa medíocre ignorância, nós não percebemos que Deus está ao nosso lado, nós não percebemos de que Deus está presente em nossas vidas. Que a partir de agora você possa ter a certeza de que Deus nunca te abandonou, de que Ele sempre esteve presente na sua vida, seja na tristeza, na angústia, seja na alegria, não importa a adversidade, as aflições, os problemas, as dificuldades, Deus sempre esteve presente na tua vida, te abençoando. Mas é bem verdade, é que nós, desapercebidos, não sentimos e não chegamos a ver a presença do nosso Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Assim finalizo minhas palavras dizendo a você que somente Deus muda a história, mas eu e você poderemos fazer parte desta mudança. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tudo bem? Eu sou o Carlinhos Rochidali e neste momento quero trazer para você uma mensagem de reflexão. Um homem sussurrou a Deus: Senhor, fale comigo. Então, um pássaro canta mas o homem não percebeu que o pássaro cantou. Então o homem o homem grita em alta voz: Senhor, fale comigo. Então ouve-se um som de um trovão. Mesmo assim o homem ele não escuta o som do trovão. Então o homem fala: Senhor, por favor, mostre-me um milagre. O Senhor mostra para ele uma vida que nasce. E mesmo assim, o homem não percebe a vida que nasceu. Então triste. Chorando, cabisbaixo, ele grita novamente, Senhor, mostre-se para mim, Senhor. Então, de repente, o sol ele brilha entre as montanhas, mas mesmo assim o homem não percebeu o sol brilhando entre as montanhas. O homem, desesperadamente, soluçando, ele diz, Deus, se tu és na minha vida, faça-te presente aqui agora, eu quero sentir a sua presença, toque em mim. De repente, uma borboleta veio, e tocou ao homem, mas ele espantando a borboleta, ele sai. O que eu posso imaginar com esta mensagem de reflexão é que em meio à nossa vida, nós clamamos a Deus nós buscamos a Deus e o tempo todo Ele está se mostrando para nós, Ele está se fazendo presente em nossas vidas e muitas das vezes nós não percebemos que Deus está ao nosso lado, de que Ele sempre esteve ao meu e ao seu lado. A bem-verdade é que nós, nós ficamos tanto tempo preocupado com tantas coisas que jamais é, nos levará a lugar algum e aí mediante a nossa medíocre ignorância nós não percebemos que Deus está ao nosso lado nós não percebemos de que Deus está presente em nossas vidas que a partir de agora você possa ter a, a certeza de que Deus nunca te abandonou, de que Ele sempre esteve presente na sua vida, seja na tristeza, na angústia, seja na alegria. Não importa a adversidade, as aflições, os problemas, as dificuldades, Deus sempre esteve presente na tua vida te abençoando. Mas é bem verdade. É que nós, desapercebidos, não sentimos e não chegamos a ver a presença do nosso Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Assim finalizo minhas palavras dizendo a você que somente Deus muda a história, mas eu e você poderemos fazer parte desta mudança. Um forte abraço. Tchau, tchau.